0: Capítulo décimo de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Echó don Beltrán de su pecho, al oír tan consoladoras palabras, un suspiro muy grande, con el cual pareció que se descargaba de la pesadumbre de sus desdichas. Miró a la santa mujer, que al suelo inclinaba sus ojos, sin expresar nada inteligible en su rostro de imagen. Pasado un ratito... La penitente miró al anciano diciéndole. «Hora es ya de que descanse, señor. Por lo que hemos hablado, bien se ve que sus deseos son recoger ahora lo que le ofreció mi buen padre, cosa en verdad fácil en mi voluntad, pero dificultosa en la de Dios, que es quien dispone las cosas». No puedo darle tan pronto respuesta terminante, pues ello ha de ser muy pensado. «Recojas ella, duerma tranquilo, y persuádase» de que puesto su negocio en mis manos, de la hija de Juan Luco no ha de recibir usted ningún mal, sino todos los bienes posibles. Aunque estas vaguedades no satisfacían por entero las aspiraciones de Urdaneta, que quería solución clara y pronta, fuese el hombre al camastro esperanzado de lograr sus deseos, y confiando en la rectitud de la piadosa mujer. Pasó la noche intranquilo, febril, y en los breves ratos de sueño creíase transportado a subterráneos de castillos o criptas de iglesias, donde entre tumbas aparecían ánforas llenas de plata y oro. Despabilado desde el alba, llamó a su criado para que le vistiera, y Tomé se apresuró a comunicarle lo que pensaba de la monja y de su compañía. «Señor, debe de ser santa, porque la vi de rodillas más de cuatro horas, y a ratos echábase de cara contra el suelo» y parecía que lloraba con ansias y congojas. Las otras dos mujeres también rezaban, aunque con menos figuraciones. Para mí son, como ella, monjas desperdigadas y salidas. Yo no pude dormir del frío que hacía en aquella cuadra, y viendo tanto rezar, me puse a hacer lo mismo. Los viejos y el muchacho, arrimaicos a la pared, roncaban como tocinos. Algo más hablaron comunicándose uno a otro sus impresiones. Sirvieron a don Beltrán las mujeres, muy de mañana, unas sopas que le supieron a Gloria, y mientras las comía, díjole Marcela que habían de ponerse en camino inmediatamente, tomando ella con los viejos la vuelta de Alcañiz por el vado de Torrebelilla, pues tenían que hacer en la Codoñera. Irían juntos, y por el camino sabría don Beltrán lo que ella durante la noche había pensado del asunto que al señor tanto interesaba. Para resolverlo del modo más equitativo, había pedido luces a la divina ciencia, recogiendo su espíritu en oración muy fervorosa, a fin de que Dios la iluminase en el fallo que tenía que dar sobre cosas temporales. Ya empezaba el caballero a inquietarse con estos requilorios, y se dispuso a seguir a la santa, ansioso de escuchar pronto su resolución o sentencia salieron por un caminejo de herradura en busca del Guadalope, que por aquella parte corre encajonado entre cerros de mediana elevación. Marcela echó por delante a Tomé y a los dos viejos sepultureros y abordó con don Beltrán el magno asunto. Ante todo, hija mía, le preguntó el prócer, ¿por qué tus viejos, a quienes no sé si llamas discípulos o hermanos, llevan el uno una pala y el otro un azadón? Se han impuesto por penitencia dar sepultura a todos los muertos que dejan tras de sí en sus horribles batallas, liberales y absolutos. Por mi cuenta, han enterrado ya como tres centenares de cristianos sacrificados a la ambición de los poderosos del mundo. Dios les reciba en su santo seno. Pues satisfecha esta curiosidad, dime ahora si debo esperar que des cumplimiento a la voluntad de tu padre con respecto a mí, voluntad bien manifiesta. Con el estilo severo y elegante, aunque algo duro, que en la lectura de autores místicos se había asimilado, interpolando a cada instante citas de santos padres o de Aristóteles, Longinos, Teofrasto, Paracelso y otros sabios, como si con la erudición quisiera dilatar la sentencia, Marcela manifestó a Don Beltrán que ella y su hermano Francisco ignoraban dónde yacían soterrados los dineros que Juan Luco poseía en sus últimos años, salvo una pequeña parte cuyo paradero, por declaración de su difunto hermano Cinto, conocían. Que si lograban descubrirlo y asegurarlo todo, cosa en extremo difícil en medio de guerra tan desaforada, lo destinarían a una obra de gran piedad, como desagravio al señor por las iniquidades que las dos catervas de combatientes cometían. Ambos hermanos estimaban, en su acendrada fe, que dar tal destino a las riquezas de su buen padre sería muy grato al alma de éste, ya se hallara purgando sus pecados en el fuego del purgatorio, ya estuviese gozando de Dios, purificada y limpia por su martirio. Francisco Luco, el menor de los tres hermanos varones, había hecho en Huesca sus estudios eclesiásticos y disponíase a recibir las sagradas órdenes cuando el maldito clarín de guerra, hiriendo sus oídos y despertando en él ideas de bandería política y militar soberbia, le indujo a tomar parte por Isabel en la querella. Breves y no felices habían sido sus hazañas. En Liria fue verdadero milagro que no le fusilaran. Dolorosos meses de cautiverio pasó en Cantavieja. Libre al fin, al tomar la plaza el general San Miguel, volvió a sus anhelos pacíficos y religiosos, horrorizado de la guerra y de sus desmanes. Ante su hermana, y cuando ésta le asistía en la penosísima enfermedad contraída en el cautiverio, hizo voto solemne de consagrar a Dios su vida, su alma y sus pensamientos todos sin esperar a ponerlo por obra más que el tiempo que se tardase en preparar las cosas materiales para tal objeto según eso dijo don Beltrán a quien con tales santidades se le había puesto un nudo en el tragadero sin poder pasarlo para arriba ni para abajo tu hermano entra en religión cantará misa profesará en alguna orden ¿dónde está? yo quiero verle espérese usted Francisco abrazará la vida religiosa, pero antes de abandonar el siglo tratará de descubrir y reconocer dónde se hallan los bienes en especie que padre trató de sustraer a manos rapaces. Y con decir yo esto y usted con oírlo queda manifestado y por usted comprendido que hemos de destinar íntegro todo el caudal a una fundación santa para religiosos de la orden que abrace mi hermano y a restaurar mi glorioso convento de Sigena. Sí, hija mía, sí, comprendido. Pero dime, ¿tu hermano? ¿Dónde está? Hállase actualmente no muy lejos de nosotros, atento a lo que a él y a mí tanto nos importa. Mas para poder efectuar sus pesquisas en materia tan delicada ha sido menester que se agregase a una columna cristina socolor de prestar en ella servicio hospitalario que otro servicio más guerrero no podría por causa del grave detrimento de su naturaleza. —No dudo —dijo don Beltrán, cuya vista se nublaba, como si su pena fuera una oscurísima visera que le caía sobre los ojos—, que si yo hablara con Francisco Luco en tu presencia, ambos me darían prueba inequívoca de su piedad y rectitud, declarándome poseedor de aquello que vuestro padre determinó que había de ser mío. —Si he de hablar al señor de Urdaneta con la plenitud de verdad que se desborda de mi corazón —dijo la monja, endulzando la voz—, le manifestaré que me parece impropio de sus años ese insano apetito de las riquezas. En la declinación de la vida, y cuando Dios ha decretado ya para usted el acabamiento de todas las vanidades, ¿para qué quiere lo que no puede disfrutar ni tiempo tiene para ello? Hija mía, es que... Padre y Señor mío, la verdad sale de mis labios sin que mi respeto pueda contenerla. Debiera usted despreciar las riquezas y alegrarse de haberlas perdido, renegar de que quieran dárselas, y apartarlas de sí, como se si aparta la podredumbre pestilente. Sí, don Beltrán, le recordaré, por si lo ha olvidado, lo que dijo San Pablo a los hebreos. Con alegría recibisteis el robo que os hicieron de vuestros bienes. Sí, sí, noble señor, Alegrese de que le hayan despojado de sus tesoros y no ansíe volver a poseerlos. Pero... No siguió el desgraciado anciano porque tanto se le apretaba el nudo en su gaznate que no pudo articular palabra. «Llénese, señor», continuó la santa con inspirado acento, «llénese de aquella virtud de la paciencia que todas las demás virtudes compendia y resume. Ame la pobreza, bendiga el no tener». «Pero, hija mía», pudo decir al fin don Beltrán, «si a paciencia nadie me gana, verás. ¿Yo? Tertuliano dijo, donde Dios se halla, allí está con él su amiga la paciencia. Estamos conformes, Tertuliano y yo. Y no olvide, señor don Beltrán, que la divina sabiduría dice en los proverbios O viri, ad vos clamito, et vox mea ad filios hominum, mecum sum divitiae. Fíjese, don Beltrán, mecum sunt divitiae. Et Gloria Opes superbae et iustitia. Oh la mer latiniste je n'aime pas les gens qu'à tout propos crache du grec et du latin Señor don Beltrán yo no sé francés Señora doña Marcela yo no sé latín hablemos en la lengua común Pues en ella digo a usted que ya estamos en el guadalope y que callemos ahora, pues juntamente con Tomé y con los ancianos que allí nos esperan, emprenderemos el paso del río por aquel vado. Efectuado sin contratiempo alguno el tránsito de una orilla a otra, siguió a don Beltrán por aquellos vericuetos, taciturno y suspirante. A su lado iba la peregrina, rosario en mano, rezando al compás de la marcha lenta y fatigosa, al través de montes solitarios, en un día destemplado y brumoso. En las agrias pendientes solía don Beltrán pedir descanso para dar paz a sus viejos pulmones, y en una de estas paradas, sor Marcela, terminando presurosa entre dientes una oración, dijo a su aburrido acompañante. No se aparta de mi pensamiento, noble señor mío, su malestar, y me duele mucho la desazón que yo, sin quererlo, haya podido causarle. Pensando vengo en ello todo el camino y pidiendo a Dios que me ilumine con nuevas ideas. De Dios debe venir, pues, esta que ahora me asalta y que voy a manifestarle. Sí, sí, de Dios tiene que ser, si es idea benéfica y compasiva, dímela pronto. Pues he venido pensando por el camino que usted, en su vejez, triste occidente de una vida de prodigalidad y disipación, habrá contraído deudas, compromisos que afectan al honor y buena fama, y que desea, como caballero cristiano, darles cumplimiento antes de morir. Hija de mi alma, ¿hablas ahora como la misma sabiduría? Dijo don Beltrán, casi llorando, con ganas de arrodillarse y besarle la orla del sayal. Bien, señor, se le dará lo que necesite para ese objeto, siempre que adopte vida religiosa consagrando a la oración y penitencia el resto de sus días. No tiene usted que inquietarse de cosa alguna, tocante a la providencia de pagar sus deudas y demás negocios mundanos. Mi hermano, o persona que él designe, se encargará de dejar bien puesto el nombre de Urdaneta pagando lo que usted debe a los hombres. Usted no vivirá ya más que para pagar a Dios lo que a Dios debe. Pero, entendámonos, la idea no es mala. Explícate mejor. Antes de que me arregléis mis asuntillos, ¿tengo yo que meterme fraile? Parece como que le espanta la idea. No, hija, no. Es que, verás... ¿Se tiene acaso por persona más alta que el emperador y el rey Carlos V? —No, no, si estamos conformes. Yo deseo el descanso, la abdicación —dijo don Beltrán, pensando que le sería forzoso dar su asentimiento a fin de obtener después, por concesiones graduales, sentencia más conforme con sus deseos. —No tengo inconveniente. La idea es muy acertada, pero hazte cargo de la urgencia de mis compromisos sobre toda urgencia está la de dar a las riquezas de juan luco la aplicación santísima que hemos determinado aprobado hija aprobado la idea es grandiosa ea en obsequio al amigo y protector de mi padre hacemos una sola excepción consagrando parte de aquel caudal a poner en salvo la buena fama de un noble caballero aragonés pero esto no de hacerse sino consagrando usted previamente los días que le restan de vida a la oración y a la austeridad. Hágase cuenta de que Dios le da el miserable puñado de metal que necesita para cumplir con el mundo, pero no se lo da por su linda cara, sino a cambio de su alma, en lo cual se ve patente la bondad infinita. No pudo dar por de pronto el pobre viejo más respuesta que un suspiro hondísimo, y afilando luego su entendimiento, Trató de acomodarse al deseo y planes de la monja Con eufemismos delicados y vaguedades ingeniosas En esto se les pasó una parte del camino Y cuando ya avistaban la villa que lleva el nombre de la Codoñera Situada en Escarpado y Agreste sitio Vieron venir por el sendero abajo a Tomé Despavorido y dando voces Detrás de él venían los ancianos con menos veloz carrera Diole a don Beltrán un vuelco al corazón viéndose cercano a un gran peligro, y así era ciertamente, puesto me gritaba «¡Los facciosos, los facciosos!». No pasaron dos minutos sin que se viera justificado el pánico del chico. A la revuelta del sendero aparecieron seis hombres, luego más de veinte, y por fin un tropel de ellos, que a don Beltrán se le antojó un grande ejército. Todos traían boina y fusil, vestidos con un abigarrado desorden enteramente contrario a la uniformidad. Suspenso y aterrado, Urdaneta apretó los dientes, mascullando palabras airadas y blasfemantes. Los ancianos temblaban. Marcela, impávida, se plantó en medio del sendero, mirándoles con sosegado rostro, en que no pudo advertirse la menor alteración. Fin del capítulo décimo.